0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Im Juni 1942 wurde das Reservepolizeibataillon 101 nach Ostpolen verlegt und bezog Quartier im Bezirk Lublin. Das Besatzungsregime im Osten und was dort geschah, war den rund 500 Männern bis dahin aus eigener Anschauung nicht bekannt. Noch in Hamburg war das Bataillon allerdings an der Deportation der Juden aus Norddeutschland beteiligt gewesen. Die Reservisten des Polizeibataillons 101 hatten Wachdienst bei der Registrierung der Juden und deren Verladung in Züge. Ein Teil von ihnen war als Begleitmannschaft mit diesen Deportationszügen in den Osten gefahren, nach Lodz, Riga und Minsk.
2: Dieses Fahrziel erfuhren wir erst während der Reise, als wir bereits Warschau passiert hatten. In Minsk wurde unser Transport nun von einem SS-Kommando erwartet. Gleichfalls ohne Bewachung wurden die Juden hier nun auf bereitstehende LKWs verladen und abgefahren. Lediglich ihr Gepäck, das sie von Hamburg aus mitnehmen durften, mussten sie im Zug zurücklassen. Es hieß, es würde ihnen nachgefahren. Auch unser Kommando ist dann anschließend zu einer russischen Kaserne gefahren, in der ein aktives Polizeibataillon untergebracht war. In unmittelbarer Nähe befand sich das Judenlager. Hier sollten wir die Nacht verbringen, um am nächsten Tage zurückzufahren. Aus Gesprächen mit Angehörigen des vorgenannten Polizeibataillons erfuhren wir, dass diese Einheit schon seit Wochen in Minsk Juden erschossen hatte. Wir schlossen daraus, dass auch unsere Hamburger Juden dort erschossen werden sollten.
1: Die Männer des Reservepolizeibataillons 101 wussten also, was mit den Juden im Osten gemacht wurde. Kein Arbeitseinsatz, wie es immer hieß. Auf die Juden wartete der Tod durch die Hand deutscher Soldaten. Von den Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 liegen schriftliche Protokolle der Aussagen vor, die sie bei Vernehmungen durch die Staatsanwaltschaft Hamburg gemacht hatten. Der US-amerikanische Historiker Christopher Browning hat die Akten ausgewertet. Sein Buch »Ganz normale Männer« ist die Grundlage dieser Sendung. Es geht um elf Offiziere und weitere 486 Männer, Unteroffiziere und Mannschaften zusammengerechnet. Dazu noch fünf Verwaltungsangestellte. Bis auf die Offiziere waren fast alle erst nach dem Überfall auf die Sowjetunion eingezogen und in Hamburg ausgebildet worden. Das Durchschnittsalter lag bei 39 Jahren. In der Mehrzahl arbeiteten die Männer vorher als ungelernte Arbeiter im Hamburger Hafen oder als Lkw-Fahrer. Einige waren selbstständige Handwerker. Mit der Morgendämmerung des 13. Juli 1942 trafen Mannschaftslastwagen mit den Männern des Reservepolizeibataillons 101 bei Josef Huf ein, einer kleinen Ortschaft im Süden des Bezirks Lublin, in der zu diesem Zeitpunkt etwa 1800 Juden lebten. Am Ortsrand von Josef Huf ließ der Bataillonskommandeur Major Wilhelm Trapp die Männer von den Lastwagen absitzen und im Halbkreis
2: antreten. Er gab bekannt, dass wir in dem vor uns liegenden Ort eine Erschießungsaktion durchzuführen hätten, und brachte dabei auch ganz klar zum Ausdruck, dass es Juden seien, die wir erschießen sollten. Während seiner Ansprache erinnerte er uns daran, an unsere Frauen und Kinder in der Heimat zu denken, die dort Bombenangriffe zu erdulden hätten. Insbesondere sollten wir daran denken, dass viele Frauen und Kinder bei diesen Bombenangriffen ihr Leben lassen müssen. Mit dem Gedanken an diese Tatsachen würde es uns leichter fallen, die Befehle während der bevorstehenden Aktion auszuführen. Major Trapp erwähnte, dass diese Aktion ganz und gar nicht in seinem Sinne sei, sondern dass er diesen Befehl von höherer Stelle bekommen hätte.
1: Nach den Aussagen der Bataillonsangehörigen muss dem Kommandanten dieser Befehl ziemlich unangenehm gewesen sein. Major Wilhelm Trapp, 53 Jahre alt, Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse aus dem Ersten Weltkrieg, galt bei seinen Männern als umsichtiger und fürsorglicher Offizier, den sie deshalb auch Papa Trapp nannten. Diesem guten Verhältnis zwischen Kommandant und Truppe entsprach offenkundig das überraschende Angebot, das der Major seinen Männern machte.
2: Als Abschluss seiner Ansprache richtete der Major an die Älteren des Bataillons die Frage, ob welche darunter seien, die sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlten. Zunächst hatte niemand den Mut, sich zu melden. Ich bin dann als Einziger vorgetreten und habe damit bekundet, dass ich einer von denjenigen sei, der dieser Aufgabe nicht gewachsen sei. Erst dann meldeten sich weitere Kameraden. Wir waren dann etwa zehn, zwölf Mann, die sich zur Verfügung des Majors halten mussten.
1: Aus weiteren Zeugenaussagen geht hervor, dass der Kommandant nicht nur den Älteren die Möglichkeit eröffnete, nicht an der Erschießung teilzunehmen. Tatsächlich waren unter den zehn bis zwölf Männern, die sich meldeten, auch Jüngere. Jedenfalls müssen alle gut 500 Mann des Bataillons das Angebot des Majors gehört haben, das ihnen den Ausweg öffnete, sich an der Mordaktion nicht zu beteiligen. Und offensichtlich spielte es keine Rolle, ob man zu den Älteren oder Jüngeren zählte.
2: In diesem Zusammenhang erinnere ich mich, dass ich über meine Meldung mein Kompaniechef Hoffmann sehr erregte. Ich erinnere mich, dass er dem Sinne nach sagte, am besten gleich mit umlegen den Kerl. Major Trapp schnitt ihm aber das Wort ab.
1: Der Bataillonskommandant schützte also jene, die nicht schießen wollten. Sie gaben ihre Waffen ab und mussten sich für neue Befehle ihres Kommandanten bereithalten. Der Historiker Christopher Browning schildert, was danach geschah.
0: Der Bataillonskommandeur rief sodann die Kompanieführer zu sich und informierte sie über ihre jeweiligen Aufgaben. Zwei Züge der dritten Kompanie sollten das Dorf umstellen. Sie erhielten den ausdrücklichen Befehl, jeden zu erschießen, der einen Fluchtversuch wagen sollte. Die übrigen Männer sollten die Juden zusammentreiben und zum Marktplatz bringen. Alle Juden, die zu krank oder zu schwach seien, um zum Marktplatz zu laufen, und alle, die Widerstand leisteten oder versuchten sich zu verstecken, sowie alle Kinder, müssten auf der Stelle erschossen werden. Anschließend sollten einige Männer aus der ersten Kompanie die auf dem Marktplatz selektierten Arbeitsjugend in ein Lager eskortieren, während der Rest der ersten Kompanie den Befehl hatte, zum Wald vorzurücken und Erschießungskommandos zu bilden.
2: Ich weiß auch, dass nach diesem Befehl gehandelt wurde, denn als ich während der Räumung durch das Judenviertel ging, habe ich überall erschossene Greise und Säuglinge gesehen. Ich weiß auch, dass während der Räumung sämtliche Insassen eines jüdischen Krankenhauses von den Durchsuchungstrupps erschossen wurden.
1: Keine der Aussagen der Beteiligten lässt den Schluss zu, dass auch nur einer der Angehörigen der Suchtrupps versucht hat, Juden, die sich versteckt hatten, bewusst zu übersehen oder sie gar laufen zu lassen. Wer nicht gehen wollte oder konnte, wurde gemäß dem Befehl des Kommandanten erschossen, die anderen zum Marktplatz getrieben. Dort sortierte man etwa 300 arbeitsfähige Männer aus und führte sie zum Bahnhof ab, von wo sie in ein Lager nahe Lublin deportiert wurden. Währenddessen demonstrierte der Bataillonsarzt den Männern der ersten Kompanie, wie sie die Juden zu erschießen hätten.
2: Ich entsinne mich genau, dass er zu dieser Demonstration noch den Umriss eines menschlichen Körpers, zumindest von der Schulterpartie aufwärts, aufzeichnete oder andeutete und dann genau den Punkt bezeichnete, auf den das aufgepflanzte Seitengewehr als Hilfsmittel angesetzt werden sollte.
1: Nach der Instruktion durch den Arzt brachte ein Lastwagen das Erschießungskommando zu einem nahegelegenen Wald, wo man auf die Opfer wartete. Christopher Browning?
0: Als der erste Lastwagen mit 35 bis 40 Juden eintraf, nahm ihnen gegenüber eine gleiche Anzahl von Polizisten Aufstellung. Jeder übernahm einen Gefangenen und marschierte mit seinem Opfer den Waldweg entlang. An einer Stelle, die von Hauptmann wohlauf bezeichnet wurde, der den ganzen Tag über eifrig Exekutionsplätze aussuchte, bog die Gruppe dann vom Weg ab. Kammer befahl den Juden sodann, sich in einer Reihe hinzulegen. Die Polizisten traten hinter sie, setzten das Bajonett weisungsgemäß an einem Wirbel oberhalb der Schulterblätter an und schossen gemeinsam auf Kammers Kommando. Inzwischen waren zur Bildung eines zweiten Exekutionskommandos noch mehr Polizisten aus der ersten Kompanie am Waldrand eingetroffen. Während nun das erste Erschießungskommando aus dem Wald zum Entladeplatz marschierte, brachte die zweite Gruppe ihre Opfer auf demselben Weg in den Wald. Diesmal bestimmte wohl auf eine Stelle, die ein paar Meter von der ersten entfernt lag, damit die nächsten Opfer nicht die Leichen von der vorherigen Exekution sahen. Diese Gruppe von Juden wurde ebenfalls gezwungen, sich mit dem Gesicht nach unten in einer Reihe hinzulegen und auch die Erschießungsmethode war die gleiche. Den ganzen Tag über ging der Pendelverkehr der beiden Erschießungskommandos zwischen Entladeplatz und Wald weiter.
1: Erst bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr war das Morden beendet. Die Männer des Reservepolizeibataillons 101 hatten an diesem Tag nahe der kleinen Stadt Josefuf etwa 1500 Menschen umgebracht. Die Beschreibungen, wie dies vor sich ging, enthalten barbarische Details.
2: Es war aber keinesfalls so, dass derjenige, der die Erschießung der Menschen durch eigene Hand nicht durchführen wollte oder konnte, sich von dieser Aufgabe nicht auch fernhalten konnte. Es wurde hier keine scharfe Kontrolle durchgeführt, ich blieb also bei den ankommenden LKWs und betätigte mich auch an der Ankunftsstelle. Jedenfalls gab ich meinem Verhalten einen solchen Anschein. Es ließ sich nicht vermeiden, dass der eine oder andere meiner Kameraden bemerkte, dass ich nicht mit zur Exekution ging, um Schüsse auf die Opfer abzufeuern. Sie bedachten mich daher mit Bemerkungen wie »Scheißkerl«, »Blutarmer« und anderem, womit sie ihr Missfallen zum Ausdruck brachten. Irgendwelche Folgen sind für mich daraus nicht entstanden. Ich muss erwähnen, dass ich nicht der Einzige war, der sich von der Beteiligung an den Exekutionskommandos fernhielt.
1: Aber erst nachdem sie einige ihrer Opfer per aufgesetztem Genickschuss umgebracht hatten, ließ sich eine größere Zahl an Polizisten ablösen.
2: Durch den Schuss wurde meinem Juden das gesamte hintere Schädeldach abgerissen und das Gehirn bloßgelegt. Teile des Schädels sind dabei meinem Zugführer ins Gesicht geflogen. Dies war für mich der Anlass, nach Rückkehr zum Wagen zu unserem Spieß zu gehen und um meine Ablösung zu bitten. Mir war durch den Vorfall derartig übel geworden, dass ich einfach nicht mehr konnte. Vom Spieß bin ich dann auch abgelöst worden.
1: Die Männer ließen sich also nicht von dieser grausamen Aktion befreien, weil sie das Töten unschuldiger Menschen an sich für falsch oder abartig hielten, sondern weil sie die Umstände nicht ertragen konnten.
2: Nachdem ich eine Erschießung durchgeführt hatte und zur nächsten Erschießung am Abladeplatz mir als Opfer einer Mutter mit Tochter zugeteilt wurde und ich mit diesen ins Gespräch kam und erfuhr, dass die Deutsche aus Kassel waren, fasste ich den Entschluss, mich nicht mehr an Exekutionen zu beteiligen. Mir war die ganze Sache jetzt so zuwider, dass ich erneut zu meinem Zugführer ging und ihm erklärte, dass mir immer noch übel sei und ich nicht mehr könne und um meine Ablösung bitte.
1: Hätte er weitergemacht, wenn Mutter und Tochter polnische Jüdinnen gewesen wären? Was immer die Motive gewesen sein mögen, der Historiker Christopher Browning stellt nach dem Studium der Ermittlungsakten fest,
0: Zwischen 10 und 20 Prozent der Bataillonsangehörigen ließen sich freistellen oder drückten sich oder baten um ihre Ablösung. Im Umkehrschluss bedeutet das, zwischen 80 und 90 Prozent machten weiter, bis die Juden von Josefow, umgebracht machen. Als die Männer in der Nacht in ihre Unterkunft zurückkehrten, waren sie bedrückt, empört, verbittert und es soll viel Alkohol
2: geflossen sein, so die Aussagen der Beteiligten. Ich werde verrückt, wenn ich sowas wieder machen muss,
1: rief einer, aber sie wurden nicht verrückt und keiner verweigerte den Befehl. Aus den Reservisten wurden mit der Zeit höchst effiziente und gefühllose Henker. Das Massaker an den Juden von Josefuf war erst der Anfang. Das Reservepolizeibataillon 101 war beteiligt an der Ermordung von mindestens 38.000 Menschen und an der Deportation von mindestens 45.000 Menschen in das Vernichtungslager Treblinka. Das bedeutet, 83.000 Menschen wurden im Zeitraum zwischen Juli 1942 und November 1943 seine Opfer. Mit einer Brutalisierung durch den Krieg lässt sich das nicht erklären. Das Bataillon war nie im direkten Kriegseinsatz und agierte fernab von Kampfhandlungen. Aktionen wie die gegen die Juden von Josefuf hatten nichts mit Partisanenbekämpfung zu tun, die Frauen und Kinder, die Alten und die Gebrechlichen, die sich nicht mehr aus ihren Betten erheben konnten, waren keine Widerstandskämpfer.
2: Wenn mir die Frage gestellt wird, weshalb ich überhaupt zuerst mitgeschossen habe, so muss ich dazu sagen, dass man nicht gern als Feigling gelten wollte.
1: Danach ist nicht der ein Feigling, der unschuldige Zivilisten aus ihren Betten holt und erschießt, sondern der, der nicht mitmacht. Wenn man überhaupt von Zwang sprechen kann, dann kam der aus der Gruppe. Denn die Männer vom Bataillon 101 wurden nicht gezwungen.
2: Ich muss vor allen Dingen mit aller Entschiedenheit sagen, dass ich für die Exekutionskommandos auf eine entsprechende Anfrage der Vorgesetzten grundsätzlich genug Freiwillige gemeldet haben. Ich muss noch hinzufügen, dass sich sogar zu viele Freiwillige gemeldet haben, so sodass einige zurückgestellt werden mussten. Wie ist das möglich? Die
0: Deutschen fühlten sich zur Zeit des Nationalsozialismus einem normativen Modell verpflichtet, das die Erniedrigung und Verfolgung anderer Menschen nicht verurteilte, sondern forderte und das im letzten Drittel des Dritten Reiches auch vorsah, dass es notwendig und gut sei zu töten
1: schreibt der Sozialpsychologe Harald Welzer in seiner Studie, Täter wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Die Nationalsozialisten hätten einen sogenannten Referenzrahmen aufgebaut, erklärt Welzer. Und innerhalb dieses Referenzrahmens, der die Juden zu absoluten Parias der Gesellschaft machte, war Schritt für Schritt alles erlaubt. Zuerst wurden die Juden aus ihren Berufen entfernt, aus den Schulen, den Universitäten, den Vereinen und, und, und. Bis es keinen Kontakt mehr gab. Dann definierte ein Gesetz die Juden als nicht zugehörig. Und wer sich trotzdem mit ihnen einließ, beging Rassenschande und kam ins Zuchthaus. Dann verloren sie ihren Besitz. Immer heftiger wurde die Schraube der Unterdrückung angezogen, bis sie, gekennzeichnet durch einen gelben Stern an der Kleidung, vollständig aus der Gesellschaft ausgeschlossen waren und schließlich ganz entfernt,
2: sprich deportiert wurden. Der Jude wurde von uns nicht als Mensch anerkannt
1: erklärte zwei Jahrzehnte später einer aus dem Reservepolizeibataillon 101 den Ermittlungsbeamten. Wenn dem so ist, dann ist alles möglich. Dann dürfen auch Kinder, Frauen, Männer, Alte, Gebrechliche erschossen werden, weil es der geltenden Moral entspricht, schreibt der Sozialpsychologe Harald Welzer.
0: Der gesellschaftlichen Aufforderung zur Unmenschlichkeit, wie sie von der nationalsozialistischen Moral ausgeht, wird individuell gefolgt, indem unterschiedliche Formen unmenschlichen Handelns gewählt werden. Die nationalsozialistische Moral definiert, was getan werden soll. Die Rollendistanz
2: reguliert zwischen diesem Sollen und dem individuellen Wollen. Ich habe mich, und das war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar erschoss dann die Mutter, und ich das dazugehörige Kind, weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben konnte. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die ohne ihre Mutter nicht mehr lebensfähigen Kinder zu erlösen.
1: Erklärungen wie diese mögen heutzutage blankes Entsetzen auslösen, für den Täter wirken sie entlastend. Er hatte bei etwas mitgewirkt, was innerhalb des geltenden Denkschemas normal, und deshalb erlaubt war. Also brauchte man auch keine Zweifel an der Richtigkeit und an der Notwendigkeit des eigenen Tuns aufkommen zu lassen. Man hatte den Opfern ihre Menschlichkeit genommen. Und so konnten aus ganz normalen Männern Massenmörder werden. Es gab Ausnahmen, wenige, wie die Reservepolizisten, die nicht an der Massenerschießung in Huf teilnehmen wollten. Der Militärhistoriker Wolfram Wette schätzt, unter den rund 19 Millionen Angehörigen der Wehrmacht waren etwa 100, die sich bei bestimmten Gelegenheiten dafür entschieden, Menschen zu helfen, anstatt sie zu töten oder sie ihrer Ermordung auszuliefern. Diese 100 waren im Sinne der NS-Moral nicht normale Männer. Primo Levi, Überlebender des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, schrieb später,
0: »Wer gefährlich ist, das sind die normalen Menschen«.